0: Herkese iyi akşamlar. Ceauşescu'nun termometresinin Türkiye'nin adeta referandum seçimi olan ikinci tur seçimlerinden önceki son yayınına hepiniz hoş geldiniz. Yani zaten biz her yayınımızda Türkiye'de gündem maddeleri bitmiyor diye başlıyorduk ama seçim atmosferine girdiğimizden beri özellikle 14 Mayıs'tan sonra bizim her dakika konuşacak bir meselemiz oldu. Her dakika yeniden değerlendirecek bir konumuz oldu. Bugün de Nezih, Nezih Kuru ve İlkan Dalkuş'la beraber onları değerlendirecek değerlendireceğiz hep beraber ve tabii ki yorumlarınızı komentler kısmından takip ediyoruz her zaman lütfen yorumlarınızı da bize renk katmaya devam ederseniz çok seviniriz ikiniz de hoş geldiniz ya şöyle çok fazla konuşacak şeyimiz var sizin de bugün hemen hızlıca başlayalım diyorum en gündemin en sıcak maddesinden konuşmaya başlayalım ya ben bunu muharemince şeyinde de söylemiştim aslında diskuru biz yaratıyoruz çok konuştukça diye hani çok fazla üstüne Yapacak yorum da yok. Kendisine hayırlı olsun dilebiliriz belki ama Sinan Oğan'ın açıklaması yaklaşık 23 dakika süren bir açıklamanın sonucunda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleyeceğini çünkü kendi ilkelerine en uygun olan şeyin bu olduğunu ve istikrarın devam etmesi gerektiğini söyledi. Yani tabii ki çok fazla tartışılan şeyler oldu. 14 Mayıs öncesi bütün tweetlerini silindi yaklaşık 1,5-2 saat önce çünkü çok farklı söylemleri vardı ama Türkiye'de bu tür taraf değişikliklerine de biz çok fazla uzak değiliz. Sinan Oğan'ın bu değişikliğini nasıl yorumlarız aslında? Yani şöyle bir söylemi de vardı kendisinin. Onu da özellikle Nezih Senden çok merak ediyorum. Seçimden hemen sonra yüzde beşlik fire fira vermeden kendisine derse onu oy vereceklerini söylüyordu. Ama böyle bir şeyden bahsetmek mümkün mü sence? Sinanoğlu'nun bu hamlesini bizim pazar günü hayatımızda neler değiştirir, ne söylemek istersiniz Nezih Sendinle başlayabiliriz.
1: Putin ve Aliyev'in Türkiye seçimlerine müdahalesi olarak okuyabiliriz. Sinan Oğan'ın tercihini muhtemelen dedikodular doğru yani orada Aliyev'in Sinan Oğan'a ricacı olması Erdoğan aracılığıyla Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı saflarına katılmasını sağlamış görünüyor. Yani Sinan Oğan çünkü bugüne kadar hep aslında Millet İttifakı'na daha yakın açıklamalarda bulundu. İşte cehennemin kapılarını kapatmak gibi fakat cehennemin kapılarını kapatmaktan cehennemin odunlarını taşımaya doğru savrulan bir görüntü içerisinde. Sinan Oğan. Bunun da muhtemelen nedeni dediğim gibi Sinan Oğan'ın yani Azerbaycan'da yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Aliyev'in de ricacı, yani Erdoğan'ın ricacı olması Aliyev'in araya girmesi etkili olmuş görünüyor. Seçmen davranış konusunda da şunu bahset, şundan bahsetmek gerek. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'le yan yana olması görüntüsü ve HDP'nin de PKK'yla yan yana şeklindeki görüntüsü Cumhur İttifakı medyası tarafından Türkiye'de bir norma dönüştürüldü neredeyse merkez ve sağ seçmenler arasında ve 2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Selahattin Demirtaş'ı e, ziyaret ettiğinde kopmayan fırtınalar bu seçimde hiç olmadık yerlerde koptu ve e, bundan öncesinde de kopuyordu aslında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinde de ve Kemal Kılıçdaroğlu aday ilan edildiğinde Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyen, Ehvenişer olarak da Ekrem İmamoğlu'nu kazanmak için e, daha uygun gören e, bir kısım genç, milliyetçi, Atatürkçü seçmen, apolitik seçmenler de buna dahil ee, Kılıçdaroğlu'na yönelmediler ve Kılıçdaroğlu çok geride başladı aslında. 39'da başladı. Erdoğan 44-45'ler civarındaydı. Ee, Muharremici yaklaşık 16-17 civarındaydı. Buradan bir dalga yakaladı Muharremici fakat onu iyi kullanamadı. E zaten e, seçim yaklaştıkça da 15, 16, 17 puanlı kitle içinde Erdoğan karşıtı olanlar e, Kemal Kılıçdaroğlu safına geçti ve Kemal Kılıçdaroğlu 45'lere yaklaştı bu şekilde. Gerileri de gördü ama seçimde artık seçim ne kadar adil ve temiz bir seçim bilmiyoruz. Biraz daha geride görünüyor. Ben 49-45'e inanmıyorum açıkçası. E, ama... Yani daha geride olduğunu söyleyebiliriz tabii. Yani geri kalan tepki oyu seçmeni de Sinan Oğan tarafına yönlendi ve aslında Sinan Oğan'ın tabii ki de kalıcı seçmeni değil yani bunu söyleyebiliriz. Orada Ümit Özdağ'ın payı daha çoktur yani. Hani Sinan Oğan'dansa hani bir sahiplenme söz konusuysa orada Ümit Özdağ'ın e, yani yaklaşık partisi ne zaman, 2021'de mi Zafer Partisi'nin, 2020'de mi tam hatırlamıyorum. E, yani yanlış olmasın, iki senedir yaklaşık Zafer Partisi'ni etkin şekilde e, hem dijitalde hem de alanda örgütlemeye başardı ve %2'nin üzerine çıktı yani Zafer Partisi. Orada Ümit Özdağ'ın e, kalıcılıktan bahsetmesi bence daha hakkıdır yani e, açıkçası. Orada Sinan Ova'nın yönlendirebileceği seçmen belki... E, MHP'li muhalifler olabilir yani MHP oy verip de Erdoğan'a oy vermeyen Erdoğan yerine m- Sinan tercih eden seçmenler olabilir. Iğdır'lılar olabilir yani e, Caferi'ler olabilir. Onlar da toplamda yani hani, muhalif MHP'liler, bahsettiğim hemşeri grupları işte, Ars, e, Kars, Ardahan, Iğdır bölgesinden e, oraya nüfus kayıtlı olan aynı pozisyonda konumlananlar derken bir 15 eder mi etmez mi? Emin değilim yani. Yani kabaca şundan bahsedebiliriz. Bizim araştırmalarımızda yaklaşık %40'larda Kılıçdaroğlu desteği var Sinan Oğan seçmeninde. %20'lerde Erdoğan desteği. Yaklaşık %30-40'larda da kararsız. ikinci tura sandığa gitmeyecek ya da iki aday arasında kalmış seçmenler var. Aslında heterojen bir kitle. Ama hani daha böyle sezgisel konuşacak olursak biraz da tecrübi konuşacak olursak ilk han da sever böyle yorumları. Ya 5 puanlık o seçmenin hadi Muharrem İnce'yle birlikte 6 olsun. Bunun maksimum ben 1,5 hadi olsun 2 puanın o an tarafından yönlendirilebileceğini düşünüyorum. Zafer Partisi'nin zaten burada 2 puanlık bir kitlesi var, hepsi gerçek. Zafer Partisi'nin seçmenlerin tamamı Sinan Oğan'a oy vermiş diyemeyiz ama yaklaşık e, öyle yani bir oran verebiliriz. Kalanı da daha apolitik, tepkisel seçmenler. Onların son dakikaya kadar nasıl karar vereceğini kestirmesi güç. Dolayısıyla ben o anın Cumhur İttifakı'ndan çok muhalefete fayda sağlamış olabileceğini düşünüyorum. Yani bilerek ya da bilmeyerek. Çünkü muhalefet aslında bir olay bekliyordu. Yani bir happening şey tabiriyle, dijital tabirle bir olay bekliyordu. Bu olay gerçekte şu an yeniden muhalefetlerin siyaseti ilgisi artmış oldu. Kılıçdaroğlu'nun da mağduriyeti ee, yine belirginleş çünkü e, biliyoruz ki Sinan Oğan yıllardır e, Bahçeli'ye de Erdoğan'a da muhalifken Tam seçime e, birkaç gün kala bir anda Cumhur İttifakı'na desteğini açıklıyor Ki geçen hafta yine Millet İttifakı'na daha yakın bir pozisyondaydı Bence bu Kılıçdaroğlu için e, bir mağduriyet alanı açar Ve dolayısıyla yani ben Sinan Oğan'a oy veren seçmenlerin daha büyük bir kısmının Kılıçdaroğlu'na e, yönelebileceğini düşünüyorum bu sayede Belki sandığa gitmeyecek olan... E, emiş olan ya da ya da başkanlıkta hiç kimse övmemiş milletvekilleri de var. Bunların bir kısmı kılıçdarlar olduğu yönelebilir. Tabii ki kılıçdarlar olunun bu adil olmayan seçim koşullarında farkı kapatması anlamına gelmiyor doğrudan. Burada temkinli yaklaşalım. Bizim ilk turda da anketlerin aslında çok az yani güvenilir anketlerin çok az bir kısmı %50'yi geçişlerini söylüyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. En e, optimisti de KON'daydı, %49'lardaydı. Biz mesela Mayıs ayında anket açıklamadık. Yani bizim en yüksek bulduğumuz oran 47'ydi Kemal Kılıçdaroğlu için. E, yani daha temkinli yaklaşmak gerek anketlerde. Zaten anketlerin temsil edemediği en az 150-200 bin e, Suriyeli seçmen var. E, bunun kadar en azından belki de e, başka ülkelerden vatandaş kalan seçmenler var. Tespit edilemeyen seçmenler var. Mükerrer oylar var. Ya Aslında... <gülüyor>
0: ayrıca geleceğim çünkü senin son bir haftadır özellikle dikkat çektiğin şeylerden biri bu seçmen sayısının da farklılaşması bir de evet, Soylu'nun evet. seçimi tam nokta tahmin etmesi. Onu ayrı bir konuda konuşalım. Bu Sinan o konusunda ilk anda ufak bir yorum yapmak isterse onu da konuşup kapatıp. O taraflara geçelim çünkü esas kritik ikinci turdan önce konuşulması gereken şeyler de bunlar sanırım. Sen ne dersin yani şimdi baktım Bahçeli'nin baştanışmanı mezar soyguncusu demişti daha geçen hafta daha bir hafta geçmesi üstünden. Bu tür tartışmalar varken Sinan Oğan şu an o tarafta bunu nasıl yorumlamalıyız sence?
2: Şimdi ben cidden Bahçeli'yi merak ediyorum çünkü Sinan Oğan'la Bahçeli arasındaki ilişki çok iyi bir ilişki değil ve Devlet Bahçeli bu yüzden mahkemeler davalar vesairelerle Sinan Oğan'la çok ciddi mücadele etti artı Sinan Oğan'ı partiden iki defa attı Sinan Bey'in de sık sık ifade ettiği üzere. O yüzden Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde Sinan Oğan biraz ters mıknatıslanma yapar diye düşünüyorum ki yapacaktır da. Ve Bahçeli'nin aldığı %10 üzerinde oyla da kendi e, arkasının da sağlam olduğunu düşündüm Yani Bahçeli'nin öyle değişip benim başına lider falan tasarlamak vesaire bunlar öyle şu an için Erdoğan'ın kapasitesinde olan şeyler de değil. Yani onu da ifade etmem lazım. Yani böyle o da e, bence absürt bir yorum olur. Birçok kişi yapıyor açıkçası ben absürt buluyorum Sinan Oğan'ın şu an verdiği destek konusundaysa e, nezihte paralel bir şekilde Sinan Oğan aslında söylem olarak Ümit Özda'dan daha fazla Millet İttifakı'nın yatkın e, gözükürken tam aksine eylem olarak bir anda değişti dönüştü. Bu anlık hızlı değişim dönüşüm e, hikayesi. Bence muhalefet açısından belli bir enerji, belli bir e, motivasyonu sağladı. Çünkü neticede seçim bir yandan da bir hikaye yazma meselesidir. E, Kılıçdaroğlu'nun kendi yazdığı hikaye, milliyetçi kesimin Sinan e, Sinanolan üzerinden aldığı yüksek oyla aslında bitmişti. E, ancak şu an tekrar e, Kılıçdaroğlu hikayesine Sinanolan bir sayfa daha yazılacak bir yer bıraktı diye düşünüyorum bu yaptığıyla. Çünkü haklılığını kaybetti, bir pozisyon kazandı. Yani hikayesini kaybetti Sinan O'nun şu anda. Aksine Kemal Kılıçdaro'nun hikayesinin ise bitmiş, bitmiş olan belki hikayesinin devamı için bir yer daha bıraktı diye düşünüyorum. Sinan Bey'in yaptığı hareketinse tabii ki e, ben de açıkçası Azerbaycan'la e, Azerbaycan'ın dış ilişkileriyle bağını ben de seziyorum. Öyle bir ilişki olduğunu seziyorum. Birçok kişi orada telefonlardan vesaireden bahsediyor ki Azerbaycan'ın Tayyip Erdoğan'a yoğun desteği ve açık desteği var ortada. E, İlham Aliyev'in tweetlerine vesaire baktığınız zaman görüyorsunuz zaten onu. Türkiye'de Gerek e, özellikle Azerbaycan bu konuda çok pervasız destek açıkladı. E, Rusya'dan yine açık net destekler var. Balkan ülkelerinin kimileri daha usturuplu ama yine de açık destekler verdiler Tayip Erdoğan'a. E, genelde böyle Tayyip Erdoğan'ın yurt dışından destek veren bir 10 kadar ülke oldu. E, bu enteresan bir durum aslında Türkiye'de. Ben bunu da söylemem lazım. Daha öncesinde de evet yurt dışından birileri birilerine desteklerdi. Ve hatta mesela şeydir bilirsin yani ekonomisinin hep bir desteklediği aday vardır seçimlerde veyahut da özellikle Anglo-Sakson basınında bir gelenektir. Yani bu aslında Kasalar birilerin desteklerler yani bu ve bu bize yapılan bir bize karşı yapılan bir şey de değildir. Türkiye'de ise aslında bu Türkiye'deki iç işlerine karışma olarak algılanır. Ama bunun tam daha ilerisi e, siyasi konumdaki, siyasi makamdaki kişiler tarafından nerede ona yapıldı ama nedense normal doğal sıradan vesaire karşılandı. Bunu da ilgiyle izlediğimi söylemem lazım. Yani seçimler yurt dışı müdahalesinden bahsedildiği zamanlardayız. E seçimlerimize yurt müdahalesi oluyor yani bence gayet net bir şekilde. Gerek doğal gaz faturalarımız üzerinden, gerek e, Azerbaycan'ın Türkiye etkisi üzerinden enteresan bir dış dış müdahalenin içerisinde bir seçime giriyoruz. E, yani seçimler de böyle. E, ilginç yani hakikaten dünya demokrasisi adına değişik bir deneyim yaşadığımızı söylemem lazım. E, oylara etkisini de kısaca kendi ifade edeyim. Ben Sinan olan seçmenlerinin Herkes gibi kabaca üçe bölüneceğine inananlardanım. Önemli kısmının sandığa gitmeyeceğini düşünüyordum. Önemli kısmının Kılıçdaroğlu'na birazcık daha azınılsa Erdoğan'a destek verebilecek kanaatindeydim kendi adıma. Şu hareketin Erdoğan'a destek verenlerin tabii ki kararını değiştirmeyeceği açık. Verecek Sinan Oğan Ama belki de Sinan Oğan'a oy verip ilk turda, ikinci turda katılmayacak seçmenlerin bir şekilde Sinan Oğan'ın bu hareketini görüp olan bir tane rahatsız olarak sandığa geri dönebileceğini düşünüyorum. Onun e, et, öyle bir etki yapabilir. Yani çünkü Sinan Uğlan seçmenleri ben kabaca üçe bölüyordum. İşte atıyorum 10 seçmenin 3'ü Kılıçdaroğlu'nun yanındadır, 3'ü Erdoğan'cıdır, 4'ü e, mesela işte şeydir e, desek eee söyleyeyim. Sandığa gitmeyecek deseydik o sandığa gitmeyecek 4 seçmenin belki ikisini Kılıçdaroğlu lehine sandığa götürtebilir şu hareketin neticesi diye böyle bir kanaatim var kendi adıma. Bunun yanında da e, Sinan Uğlan seçmenlerinin ben bu iki seçimlik iki turunda belirleyici olmadığı kanaatliyim. Kanaatliyim. Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanacak sayıda da kazanmayacak sayıda bunun Sinan Ağa'nın seçmenlerinin kararıyla çok da net bir ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Daha ziyade katılımın ana faktörü olduğu kanaatindeyim zaten e, ve seçmen motivasyonunun burada belirleyici olduğu kanaatindeyim. Dediğim gibi e, Kemal Kılıçdaroğlu eğer Erdoğan seçmenlerinin katılımını arttırmadan kendi seçmenlerinin katılımını yüksek tutabilirse ancak Kılıçdaroğlu'nun bir şansı var. Bunun için de Sinan Ağa, evet dolaylı bir faktör ancak olabilir diye düşünüyorum.
0: Son bir öbür şeye geçmeden şey, seçimde ilk turdan önceki yayında da aslında katılımı yüzde 90'lar civarında bekler miyiz dediğimde sen birazcık daha düşük olacağını bekliyordun. Onun hakkında ne diyorsun? İkinci turla alakalı katılım beklentiler.
2: Ya ben tamamen yanıldım. Ben tamamen yanıldım. Zaten şöyle benim... Yo tutturdum tutturdum tutturdum. <gülüyor> tutturdum.
1: Bir, dakika, bir dakika tutturdum. Biz katılımı geçersiz, düşmeden geçersiz oyları düşmeden
0: O Doğru onlar da tepki evet. oyları. Hepsi yanlış basınışlı olarak şey yapmamıza <gülüyor> gerek
2: ya ama ben, benim açımdan şu, ben ya şu anki 87'lik katılımla da yurt dışı ile beraber yurt dışı 88 değil mi katılım? Yani e, o da e işte şimdi öyle de bir şey var ve yani benim için katılım şu anda yüksek. Yani benim ben ben katılımın 83 olmasını umarak hesap ediyordum kendi kafamdaki oynadığım oyunu açıkçası. Ama yani katılımın yüksek olması benim için çok yaralayıcı oldu. Açık konuşayım yani. Ben katılımın düşük olacağını umarak bir seçim galibiyeti kafamda tasarlamıştım. O, o hani tahminimdeki yanılgımın hani yapı taşlarından bir tanesi katılımın yüksekliği benim kendi adamım. Ben Erdoğan seçmenin bu kadar yoğun şekilde sandıkta olacağını öngörmüyordum. Zaten yani ee, il il oylara baktığım zaman da dediğim gibi ben mesela Kayseri CHP ile İzmir CHP oyuna bakıyorum. Orada kafama yatmayan şeyler var benim yani. Ben anlayamıyorum. Benim orada e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimde Kayseri'de Kırıkkale'de, Elazığ'da Erzincan'da il gösterdiği başarıya bakıyorum, arkasında İzmir'de gösteremediği başarıya bakıyorum. Bu tüm anlattığım hikayenin orada e, çuvalladığını ayrıca görüyorum. Şimdi ilk iki, iki taraf var. Yani ilk, yani benim tahminlerimdeki çuvallamanın başlangıcı katılım. İkincisi de iller arasındaki farklılık diye buradan belirtebilirim.
0: O zaman katılım demişken, evet katılım demişken senin o eklerini alalım, sonra da o esas soruya geçelim tabii ki. Ben
2: de ek yapabilir
1: miyim belki? Ben bu dış müdahale hakkında bir anekdot anlatmak istiyorum. Geçen bir Lübnan kanalında stüdyo konuğuydu. Orada kanala Rus ve Filistinli yorumcular bağlandı. O kadar Tayyip Erdoğan fanlarıydılar yani fanatikleriydiler ki şunu söylediler açık açıkça. Keşke Türkiye'de oy kullanabilsem ve Erdoğan'a oy verebilsem dediler. Ya Bu denli bir destek var yani Erdoğan'a. Hatta beni böyle biraz sıkıştırmaya çalıştılar. Yani ben yani Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum demedim ama hani belli oluyor. Hani Erdoğan desteklemedim en azından. Ya tartıştık yani. Çok ilginç bir yayın oldu. Ee, ve hani Lübnan kanalındaki şey de e, spiker de açıkçası o da çok Erdoğan yanlısı değildi. O da şaşırdı yani. Böyle e, dış dünya bizi takip ediyor. Yani İlkan'ın mesela Suiç işte Danimarka kanalına konuştuk herhalde en son. Böyle sürekli bana da şeyler geliyor işte. Bulgaristan, Yunanistan. En son onlardan geldi teklifler. Herkes izliyor bizi. Polonya'dan geldi, Macaristan'dan geldi. Ee, İngiltere, ABD zaten onları izliyor. Her türlü Almanlar, Belçikalılar, Fransızlar. Ee, i̇lginç bir seçim gerçekten. Hı hı. I'll still filmi biraz geriye sarmak gerekiyor. AK Parti ile e, Fethullahçıların e, dost olduğu zamanlara dönmemiz gerekiyor. O zaman 2010'da e, daha doğrusu 2009 yerel seçimlerinden sonra parmak boyası uygulaması kaldırıldı. E, Füsun Nebil çok iyi yazıları var. Türknet'te ve T24'te yazıyor. Bu seçim güvenliği ve seçmen e, nüfusu hakkında çok ciddi analizleri var. Hem e, istatistikçilerle hem de bilgisayar mühendisleriyle ve yazılımcılarla çalışıyor. Onu da belirttiği gibi, benim de tespit ettiğim gibi 2010 referandumu öncesinden başlayacak şekilde seçmen sayısında nüfusa kıyasla anormal bir artış var. Yani gerekirse ölülere de oy verdirin açıklamasına bir referans yapalım burada. Ee, okyanus ötesinin. Ee, o günden beri bence Türkiye siyasetinde e, seçmen, yani kayıtlı seçmen verisi konusunda ciddi bir şahibe var. Neyse muhalefet bunun üzerine gitmiyor. Şimdi filmi biraz daha yakınlara getirelim. 2017 referandumuna getirelim. E, 2017 referandumunda mesela e, mühürsüz pusulalar meselesi var. 2-2,5 milyon arası mühürsüz pusula geçerli sayıldı mesela ve Doğu'da da e, hem referandum öncesinde e, HDP'li tüm etkili siyasilerin Demirtaş başta olmak üzere e, i̇çeri alındı ve HDP'nin kampanya yapmasını engellendiğini dinleyebiliyoruz. Ee, burada Ümit Özdağ'ın seçim gecesi ilk an çok anlatır. YSK binasını basma hikayesi var. Bence çok yerindeydi. Ee, ben Ümit Özdağ'a kızarız ederiz. O da bizi linçlettirir ama yani Ümit Özdağ'ın bu konuda hakkını vermek lazım. Ee, orada çok büyük bir sıkıntı vardı. 2018 seçimlerinde yine e, özellikle bu seçimde olduğu gibi MHP'nin oylarında çok yüksek bir artış gözlemlendi. Evet MHP'nin oyları... Anketlerden bir iki puan yüksek oluyor bu doğru ama zaten anketlerde bu seçimde de olduğu gibi 6-7 puandan e, bir, yani 8-9'a yükselmesini beklerken 10-11'e çıkıyor MHP. E, bilhassa doğudaki MHP oylarında ciddi bir soru işareti var bu seçimde de aynısı. 2019 İBB seçimlerini biliyoruz saçma sapan bir şekilde tekrarlatıldı. E, 2000, bu arada 2014 yerel seçimlerini atlamayalım Üsküdar. Ankara, Zonguldak, Karadeniz Ereğli, küçük çekmece gibi birçok yerde aslında sahada kazanıldığı fakat masada kaybedildiği söylenir. Bunu AK Partililer de eski AK Partililer ifade eder. Bu önemli. Sonrasında 2019 yerel seçimleri örnekleri var. Bugüne geldiğimizde de yine dediğim gibi mükerrer oyun engellenememesi meselesi var parmak boyası yüzünden. Kayıtlı seçmen konusunda ciddi bir sorun var çünkü... Son 2 yılın ölüm verisi yok. Ondan önceki ölüm verileri de pandemiyle birlikte şaibeli hale geldi. Depremde kaç kişi öldüğüne dair yine şaibeler var. Çünkü 50 bin kişi olmadığını biliyoruz. Minimum 125 bin kişi ve 50 bin kişi de kayıp tahmin ediliyor. Ve ee, zaten açıklanmıyor veriler. Ee, Birçok kişi de e, evindeki ölmüş kişilere yani yeni ölmüş 2018-19 seçimlerinden sonra ölmüş kişilerin kişiler için seçmen kağıdı geldiğini söylüyor. Yurt dışı seçmeninde de yine e, belirsizlikler var tam net şeffaf değil. E, TÜİK zaten e, dediğim gibi ölüm verisini açıklamıyor. E, İçişleri Bakanlığı göçmen verisini şeffaf şekilde açıklamıyor. Kaç milyon ya da kaç yüz bin e, seçme göçmenin veya yeni vatandaşlık bu e, hani gayrimenkul alımıyla vatandaşlık kazanan, hakkı kazanan kişilerin ve ailelerinin kaçının oy kullandığını bilmiyoruz. E, hatta 2019 seçimde Mersin Akdeniz'de Suriyeli oylarıyla e, HDP tarafından yönetilen belediye AK Parti'ye geçti mesela. Bu bir örnektir. E, e, neyse bu şeffaflıkları bir ken- bu şeffaf e, olmayan veri meselesini bir kenara koyuyorum. Bu veriler üzerinden yani zaten şeffaf olmayan veriler üzerinden bir analiz yapıyoruz. E, 57 milyon 100 bin kişi yaklaşık 2019'da yurtdışı kayıtlı seçmen. Bunun üzerine 4.900.000 yeni seçmen, TÜİK, pardon YSK bunu açıklamış. 3.400.000'lerde yine yurtdışı seçmen var. Bunları topluyoruz. Tahmini ölüm sayısını hesaplayınca sağlıkçılar ve istatistikçilerle beraber yaptığımız analize göre... Yaklaşık 2 milyon 400-500 binlerde ölüm tahmin ediliyor 2019'dan beri. E, bu veriyi çıkardığımızda elimize kalan rakam 63 milyon 500 binlerde. Fakat seçmen sayısı olarak açıklanan rakam 64 milyon 100 bin. Arada 500-600 binlik bir fark var ve bu tam anlamıyla açıklanamıyor. E, burada e, göçmenler, e, yeni vatandaşlık alan göçmenler ve işte bu Iraklar, İranlılar, e, Körfez ülkelerinden gelip de ya da Rusya-Ukrayna'dan gelip de gayrimenkul alan kişiler belki bu farkı açıklayabilir fakat net bir bilgi yok. Ee, ayrıca her ş- şey eklemeyi unut. adreste gözükmeyip de e, yani adresin kayıtlı gözükmeyip de seçmen e, olmak isteyen başvuru yapıp e, bunu sağlayan 630.000 kişi de var yani bu da hesabın içerisinde. E, geriye kalan 500-600.000 açıklayamıyoruz. Bu e, YS- yani YSK ve TÜİK verilerini doğru kabul ettiğimiz halde gerçekleşen ve açıklanamayan rakam. Yani Bir de az önce bahsettiğim gibi e, 2000 onlardan bu yana nüfus verisinde ciddi bir problem var. Mükerrer seçmen sorunu yaşanıyor. Bunları da dahil ettiğimizde yani belki de milyonlara varacak şekilde ciddi bir kayıtlı seçmen sorunumuz var. Dediğim gibi yani burada artık hani bunu onursaladı güzeldi. Zaten beraber de hala konuşuyoruz, tartışıyoruz. Onun da, o da farkındaydı. Fakat yani parti yönetimi belki de bu konuda açıklama yapmamayı tercih etti. Bilmiyorum. Diğer partiler zaten konuyla ilgilenmiyor. CHP harçı partiler yok hükmünde bu konuda. Yani bu 56 600 bin açıklanamayan seçmen meselesi e, artı yani İlkanlı belirttiği gibi e, özellikle Batıdaki illerde yani Edirne, Kütahyalı, İzmir e, bu tip illerde AK Parti'nin anormal bir artışı var. Artış var yani mesela Edirne'de o oy, oyu artmış. E, İzmir'de çok az düşmüş. Ya buralarda ciddi bir sorun var çünkü e, İç Anadolu'da Erdoğan gerilerken bu ileride yükselmesi tamam yani terör vesaire bu endişelerle açıklanabilir ama hani önceki seçimlerde de aynı hikaye vardı o zaman gerçekleşmemişti. Ve en büyük problem de şurada ee, İçişleri Bakanlığı bu bahsettiğim verilerin patronu. Yani göçmen verisinin ölüm doğum verilerinin patronu aslında yani TÜİK gibi gözüküyor da İçişleri Bakanlığı Bu da daha etkili zaten göç konusunda direkt yetkili İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Sayın Soylu 9.5 ve 320-25 vekil tahminiyle seçimin en iyi bileni yani bu şey vardı ya ahtapot kahin ahtapot adını unuttum pol dünya kupası kazananlarını biliyordu maç maç
2: (gülüyor)
1: o o derecede bir. Ee, tahmin yeteneğine sahipmiş Sayın Bakanımız. Ee, dolayısıyla şunu uygulamak gerek. Yani bu şartlarda e, ilk önce partilerin organizasyonu sağlaması gerekiyor ve CHP... Ya zaten diğer partiler yok. Ben diğer partiler... Konuşulmaması bütün suçun CHP'ye kalması anlamına geliyor. Bence diğer partiler... Daha da sorumlu yani. E, ya CHP de bu işi maalesef becerememiş. E, sadece ya yani Onursal Adı Güzel üzerinde bir e, baskı oluştu. Fakat Onursal Adı Güzel belki 2018 seçimle tartışmalı ama bu seçimde aslında ondan önceki süreçte ciddi bir problem var. Çünkü parti örgütünden veri gelmiyor. Hani Onursal Adı Güzel veriyi işlemek üzere orada görevli. Ama veride problem var. Burada parti örgüt, parti örgütün başındaki kişi veya diğer örgüt, yani mesela Türkiye gönüllüleri de demek ki çok çok iyi çalışmadı. Oralarda soru işareti var. Fakat ben bu seçimde oy üretisi ve, ve Türkiye gönüllülerinin dersini aldığını ve iyi örgütlendiğini tahmin ediyorum. Yani seçmen de daha çok sahip çıkacaktır diye düşünüyorum. Yeteri kadar da farkındalık oluştu gibi sanki kamuoyunda. Sadece ben değilim. Bugün bir olay demirde e, Erdoğan'ın çok yüksek oy, oran, oy oranına sahip olduğu anomalilerin bulunduğu 6 bin sandıktan bahsetmiş. A, a, sandık sayısını tam hatırlamıyorum. Yanlış olmasın. E, 22 bin olabilir. Ve burada alt 6 milyon seçmenin kayıtlı olduğunu belirtiyor. Erdoğan'da minimum 800 bin oyunda ciddi endişeler olduğunu belirtiyor. Polimetre miydi? Bilmemalım şimdi. Polimetre olabilir. Bir şirket bir analiz yapmış. Ya tam ben o kadar rahat hani 2 milyon oyda anomali, anomali vardır diyemem ama böyle şüpheler var. Daha da önemlisi e, kırsalda örgütlenmek gerekiyor. Çünkü e, Füsun Nebil'in belirttiği gibi analizinde e, bir ya da iki sandığın bulunduğu köy ve mezralarda e, Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 2-2,5 milyon farklı önde. Zaten ülke genelindeki fark o kadar. Diğer kalan yerlerde kafa kafaya seçim, Belki Kılıçdaroğlu bir adım önde. Hani Buradaki örgütlenme önemli. Tüm seçmenlere de sesleniyorum. Bu iş sadece partilere bırakılacak derecede ciddiyetsiz bir şey. Bu çok ciddi bir mesele. Türkiye'nin seçimlerine kim? Türkiye'nin, Aliyev'in ve diğer Körfez ülkelerinin. Ayrıca örtülü şekilde İngiltere'nin, ABD'de bir kısım elitlerin de Erdoğan desteklediğini biliyoruz. Almanya'dan, Avrupa Birliği'nin de örtülü bir desteği var göç konusundan. Her ne kadar Erdoğan'la zikzaklı bir ilişkileri olsa da. Yani Erdoğan'dan aslında o kadar da memnuniyetsiz değiller stratejik ve güvenlik açısından. Belki ekonomi konusunda ee, yani burada şey olabilir, belki daha istikrarlı bir yönetim bekleniyor olabilir ama diğer konularda Erdoğan bir şekilde o gemiyi yüzdüren bir lider olarak bakılıyor. Ee, o, yani mevcut çarpık düzenin e, ve Türkiye'nin bir göçmen deposu, birçok konuda depo yani Türkiye. Yani ben şimdi göçmenleri öyle nesneleştirmek istemem ama yani göçmenlerin maalesef depo deposu haline getirildi. Plastik
0: çöp mesela Adana plastik İngiltere'nin plastik çöplerinin deposu haline geldi falan çok var.
1: Göçmenleri nesneleştirmiş olmayalım yani. Onun herkesin ya Sonuçta hepimiz eşitiz yani insanız. Ee, hepimizin temel insan haklarında aynıyız yani tüm dünyada yaşayan insanlar olarak. Yani böyle durumlar var. Açıkçası bence bu seçim partileri bırakılmayacak kadar önemli son çıkış köprüden önce Her seçim için bu söyleniyor ama bu gerçekten öyle görünüyor. Ee, ve Elimizdeki belediyeleri kaybetmemek adına da bir direnç gerekiyor. Çünkü muhtemelen eğer seçim kaybedilirse ittifakların da sürmesi zor olacak. Partiler farklı farklı alaylar çıkaracak ve ittifaklar sayesinde kazanılan belediyeler de Cumhur İttifakı'na geçerse zaten meclis Zaten yargı, bürokrasi, ordu, emniyet, istihbarat ellerinde tamamen parti devletine dönüşmüş olacağız yani.
0: Yani zaten sen de biraz önce konuşmaya başlarken de dedik senin cümlen. Bu hakemi de yenmemiz gereken bir seçimdeyiz. Burada izleyicilerimizde Enes Burak da yazmış. Ben de müşahit oldum. Sizin yayınınızı izledikten sonra demiş. Sen de söyledin zaten. Oy ve ötesi de Türkiye gönüllüleri de ilk seçime nazaran neredeyse sanırım iki katına çıkardılar gönüllülerini. Ama bu yeterli demek değil. O yüzden yani şehirlerin dışında Anadolu'da senin dediğin gibi köylerde her yerde müşahit olacak gönüllülere ihtiyacımız var. Yani evet bu Normalde seçim ya da politika, siyaset siyasi partilerin yapması gereken bir şey olarak kabul edilebilir tabii ki. Ama şu anda geleceğimizi değiştirme seçimindeyiz. Hepimizin e, önüne taşın altına koyması gerekiyor. İlkan bu konuda senin bu mesela büyük şehirlerdeki oylar hakkında küçük bir yorum varsa onu alalım. Ondan sonra birazcık sağ seçmeni ikna edebildik mi Ümit Özdağ'ın etkilerini konuşalım hep beraber. Yani tabii ki birazcık kısa seçmeni konuşalım istiyorum. Çünkü bu seçimin herkese sürprizi sanırım. Yani birazcık da endişelerine dokunulmayan sağ seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirken ki endişeleri ve oy vermeme sebepleri. Yani biraz önce bir yerde Meral Akşener'i de dinledim. Göz eleştiri yaparak kendi seçmenlerinin de bazılarını ikna edemediklerini, bu hassasiyetin aslında mitinglerde götürülen videoların bu hassasiyeti körüklediğini inanılabileceğini bu kadar düşünmediklerini söylediler. Böyle bir endişe oldu da bir gerçek bir noktada. Ya hepimiz de çevremizden de görüyoruzdur. Ben mesela Adanalı bir ailenin kızım Bayağı da geniş bir ailemiz var ve gerçekten böyle bir endişe var Adana'da. Ya sokaktaki herkes de terörle arada çizgi yok ama böyle bir endişemiz var gibi bir şey var. Ama şu anda bazı çabalar sarf ediliyor. Yani Ümit Özdağ'ın şeyine bugünkü tweetini zaten hepimiz görmüşüzdür. Bir beraber yemek yediler, bir çay içtiler. Mutabakat üzerine konuştular. Kemal Kılıçdaroğlu yarın 11'e kadar vakit istedi. 11'de de Ümit Özdağ kararımı açıklayacağım dedi. Bunun sağ seçmen üzerine etkisi olur mu? Ya da bangır bangır değiştirilen söylemin. Birazcık daha böyle şehiri hedefleyen iletişimdense daha net daha, birazcık daha sert bir dille diyeceğimiz bir iletişim diline geçmiş olmasının, terörün tamamen karşısında durduğunu anlatmaya çalışmasının, bu sığınmacı göçmen meselesini tamamen kendisinin çözeceğini, Erdoğan hiç göndermeyeceğini söylemesinin sağ seçmen üzerine etkisi olmuş mudur ya da nasıl bir etkisi olmasını bekleriz sizin tarafınızdan ben
1: Ben bir hesap anlatacaktım da katılımla alakalı olarak. Şey Eri
0: Söylesin önce, önce ben
1: sonra en sonuncu toparlayacağım. Tamam. Ee, ya ben seçimlere şöyle bakıyorum. Yok ya önce katılımı yapalım zaten ediyorum. oradan sağ seçmene Geçerli bağlaması. oylar üzerinden değildi. Ee, oy vermeyen seçmeni de bir grup olarak alınması gerektiği taraftarıyım. Şimdi ilk seçimde yaklaşık e, 42 puandı Tayyip Erdoğan. Yani 100 seçmenin 100 kayıtlı seçmenin 42'sinin oyunu aldı. Kılıçdaroğlu 38'in oyunu aldı, ince ve o an 5 aldılar. Geriye kalan seçmen grubu yaklaşık kaç yapıyor? 15 yapıyor. Şimdi Sinanoğlu, Sinanoğlu sonuçta ikinci tura kalamadı. 5 puanın biz ne dedik? Bir puanı Sandağa gitmeyecek, iki buçuk puanı Kılıçdaroğlu oy verecek, bir buçuk puanı Erdoğan oy verecek dedik. Bir buçukluk puanı Erdoğan'a yazdığımızda 43 oluyor. Kılıçdaroğlu 40.5 oluyor. Yani aradaki fark 3'e inmiş oluyor. Geriye kalan bir puanlık seçmen de şey, kararsa gidiyor. Oy yoka gidiyor. 16 puan. Eğer Kılıçdaroğlu şimdi burada hiç şeyden söz etmiyoruz. Bugünkü açıklamanın etkisi vesaire Buradan söz etmiyoruz. Belki o 1 puan İlkan'ın bahsettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecek. Biraz daha fark azalacaktı. Bunu göz ardı ediyorum. Veya Erdoğan'ın 43.5'luk seçmen kitlesi içinde aslında yaklaşık 13.5 puanlık kitle, 12-13.5 puanlık kitle AK Partili olmayanlar. Yani MHP'liler, BBP'liler, yeniden refahçılar, hüdaparcılar, bir kısım belki İyi Parti seçmeninden çok az bir kayma var. O olabilir. Yani buradan bence fire vermiş olacak. Yani Erdoğan aslında 43.5'te kalmayacak muhtemelen. Erdoğan daha da oy kaybedecek çünkü maksimumu vurdu Erdoğan. Yani Erdoğan'ın düşmesiyle, Kılıçdaroğlu'nun artmasıyla bu fark kapanabilir. Bu farkın kapanması için geriye kalan 16 puanlık o seçmen grubundan en az bir 3-4 puanlık katkı lazım. Mesela bunun örneğini vereyim ben. İstanbul seçimleri 41'e 41 bitti yaklaşık. 18 puanda oy, yani Saadet ve oy vermeyen vardı. Bu ne oldu ikinci seçimde? Yaklaşık 39'lara düştü şey. Binali Yıldırım. 38'lere düştü. Ee, Ekremiyomoğlu olduysa 41'den o 18'den gelen e, 4-5 puanla birlikte Binali Yıldırım'dan da bir iki puan geldi. Ee, yaklaşık 45'lere yükseldi. 45-46 civarına yükseldi. Yani seçim 41-41'di. 39'a 46 bitti. Ve çok büyük bir fark ortaya çıktı. Yani 13 binlik fark 805 bine yükseldi. Yani böyle bakınca biraz daha analitik bakmış oluyorsunuz ve aslında şunu da hatırlamak gerek. Ben takip ettiğim anket firmalarında ya panoramada, teamde vesaire burada Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman rahat çıkıp 48'in üzerine çıkmadı. Seçimdeki az önce bahsettiğim işte kayıtlı seçmen meselesi mükerrer seçmen meselesi ıslak imzalı tutanakları, tutanaklarla kontrol edilememesi birçok ilde Muharrem İnce'nin oy hanesine Kemal yazılması ya da Siyanova'nınkine yani farklı farklı durumlar. Ee, bunun da etkisiyle aslında belki seçim 48'e 46 ya da 48'e 47 bitti belki bilemiyoruz. Ee, 48'e 47 bitmiş seçimin dönmesi için illa hani Sinan Oğan'ın oylarının doğrudan Kılıçdaroğlu'na eklemlenmesi haricinde bir seçenek yokmuş gibi görünüyor. Geçerli oylardan baktığımızda ama mesele geçerli oylardan değil. Sandığa gitmeyenler üzerinden değerlendirmek. Yani mesela... Eğer sandığa gitmeyenler sandığa giderse, e, İstanbul örneğine yine geri döneyim. İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu 48 küsürlerde bir oy aldı. Bu aslında Ekrem İmamoğlu'nun e, 31 Mart'taki sonucu kadar bir oy. Yani bu şu demek, 2010, 2017 referandumundaki hayır oranından bile geride kalınmış demek. 4.700.000'lerde hayır oyu vardı. Şimdi hemen hızlıca bir Kemal Kılıçdaroğlu oyuna bakıyorum İstanbul'daki. Hemen geliyorum. Ee, yeni şafan sitesini bu arada öneriyorum bu konuda. Yani mesela İstanbul'da seçmen sayısının yükselmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu e, 4 milyon 750 biner dedi hayır oyu 4 milyon bine çıkabilmiş. Eğer katılım artarsa e, belki 5 milyonun 5 milyonların üzerine taşıyacak Kemal Kılıçdaroğlu kendi oyunu Sinan Oğan'dan gelecek oylarla da fark açacak mesela İstanbul'da. Yani 2017'den bu yana hayır oylarındaki artış yani Kemal Kılıçdaroğlu sadece artış sadece 150.000 bin, 200.000'lerde kalmış İstanbul'da. Bu katılımla birlikte 500.000'lere çıkabilir. Sadece İstanbul örneğinden bahsediyorum. Bu büyük şehirlerde gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Çünkü büyük şehirlerde sonuçta televizyonlar izleniyor. Sosyal medya daha çok takip ediliyor. Belki etkin reklamlarla ve yani Ümit Özdağ, Sinan Oğan gibi açıklamaların kişilerin açıklamalarının da etkisiyle Kırsaldaki milliyet seçmenden de bir dönüş olabilir. Mesela İstanbul seçimlerinde yine e, Öcalan açıklamalarıyla birlikte e, MHP seçmeninde bir kırılma olmuştu. MHP seçmeninin ilk seçimde sadece yani 2018 genel seçiminde İstanbul'da MHP'ye oy veren yaklaşık 800 binlerdeki galiba seçmen vardı. Bunun %10-15'i İmamoğlu'na oy vermişti. İkinci seçimde bu %30'lara çıktı mesela. Bu çok büyük bir game changer kırılma oldu. AK Parti'den o kadar oy almadı aslında İmamoğlu. AK Parti'den aldığı oy yüz binlerde. MHP'den aldığı oy 250-300 binlerde İmamoğlu'nun. Yani Cumhur İttifak seçmenine şöyle bakmak gerekiyor. AK Partililer Cumhur İttifakı'nın en fanatik grubu. Erdoğan aşkı var o grupta. Diğer gruplar o kadar Erdoğan'a aşık değil. Daha az bağlılar. Yani biz de böyle medyada basında ve işte YouTube kanallarında filan AK Parti seçmeni tamamen böyle İstanbul'dan okuyoruz çünkü İstanbul'un MHP'li yok ama Türkiye gerçeği öyle değil yani Türkiye'de Erdoğan seçmeni işte az önce bahsettim yani 43,5 puan pardon 42 puan Erdoğan seçmeni var 100 kayıtlı seçmen içinde bu 42 puanın e, yaklaşık minimum 12'si e, MHP'li e, büyük birlikte yeniden refahlı hüdaparlı ya da iyi partili veya diğer muhalefet partiliyle. Yani bu 12 puandan Kemal Kılıçdaroğlu oy bile alabilir diye düşünüyorum ben. Ee, yaşanılan gelişmeler önemli burada. Suriyeli konusuna değinilmesi de bence önemliydi. Ama sadece Suriye değil bence burada ekonominin bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü bence muhalefetin daha çok vurgulaması gerekiyor. Yani e- ekonomi yüzünden biz mesela Rusya ile e- asimetrik bir ilişki içerisindeyiz. Nükleer santralik tamamen onlara veriyoruz. S-400 alıyoruz kullanmamak üzere. Sürekli minnet altındayız. Doğal gaz borçlarını öteliyoruz. işte Körfez ülkeleriyle de yine benzer bir ilişkimiz var. Azerbaycan'la farklı bir ilişkimiz var. Ee, İran'la sürekli doğal gaz fiyatları üzerinden pazarlık halindeyiz. Ee, Avrupa Birliği ile ilişkimizde göçmen kartıyla sadece ayakta durabiliyoruz. yani Türkiye'yi onurlu bir ülke olmaktan ziyade e, dışa bağımlı e, ve sürekli pazarlıklar halinde sanki bir batmak üzere olan tahtakale esnafıymış gibi Yöneten bir irade var. Şahsi, keyfi ve irrasyonel bir irade var. E, bence e, muhalefet bunun bir milli güvenlik sorunu gerçekten de böyle yani. Bunu anlatması gerekiyor. Sadece e, Suriyeliler meselesi yetmez. E, bu çok kritik ve değerli bence bu olan. E, bu daha çok konuşulmalı. Yani bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz yani emin olun. E, yazıyoruz, çiziyoruz, gönderiyoruz sağa sola <gülüyor> ama bakalım. Neler gerçekleşecek kalan günlerde göreceğiz.
0: Yani Nezi bize bunu matematiksel olarak nasıl mümkün olduğunu, nasıl olabileceğini, o kadar da olmanın gereği olmadığını birazcık anlattı aslında. Rakamlar da o kadar şeyde değiller. Ama gerçekten insanları ikna etme konusunda yıkan. Sence bugüne kadar yapılanlar yeterli mi bu konuda? Aslında birazcık sağ seçim oyunu almak gerekiyorsa bu seçimi kazanmak için. İlla parti Partili olması da şart değil tabii ki. Neziğin dediği gibi. Ama bu yapılanlar yeterli mi? Sence daha fazlasını kim, nasıl, ne
2: yapabilir? Hı hı. Şimdi birincisi, evet yapılanlar yeterli değil tabii ki. Gayet net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Ne, daha fazla ne yapılabilir? Hı, kampanyanın başında, kur, kampanyanın kurgusunda bence birkaç hata vardı. E, bunu artık e, söylemek için geç kaldık ama yani e, bir anlamda söyleyelim. E, deprem göresinde deprem... E, Depremde yapılan yanlışların deprem bölgesinin dışına anlatılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Bunun unutulduğu kanaatindeyim. Deprem bölgesine kampanyanın başlangıcında Sayın Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş gittiler ama onun arkasında pek orada göremedik. Şimdi kampanyanın ana eksenini mitingleri oturttuğunuz zaman deprem bölgesi miting yapamazsınız zaten. Evet, deprem e, o zaman da deprem bölgesi iyice arkada planlı kalıyor ve deprem bölgesi ne de şundan dolayı söylüyorum deprem bölgesini mesela biz bazı muhalifler deprem bölgesindeki oy oranları üzerinden değerlendirdi ben orasını o kadar kendi oy oranları üzerinden değil tüm Türkiye etkisi üzerinden değerlendirmesi gerektiği kanıtındaydım onu yapamadı mesela muhalif birincisi ikincisi ekonomik konusunda ee, şöyle Kemal Bey'in reaksiyon verme hızı ve e, yoğunluğunda bir sıkıntı yaşandığı kanaatindeyim. Mesela bu kritik kartı meselesinde her zaman video çeken Kemal Bey anında video çekmedi. Bence ciddi hata yaptı orada. Mesela ciddi bir fırsattı bu 15 günlük sürede. <gülüyor> Ekonomi meselesinin yine aynı şekilde Ali Babacan üzerinden e, anlatılmasının da biraz teknik hata olduğu kanaatindeyim. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı sisteminin yerine belki tek tek hepsi aday olsalardı ve bir yere de kals- bir yörede kalsalar daha etkili olabilir diye düşünüyorum. E, sonuçta şöyle bir durum var. Kampanya tekrar tekrardan iba- e, tekrar edilmesi gerekiyor. Propagandanın temeli tekrar. E, bir yerde bir miting yapıyorsunuz. O şehirde bir defa ilgi çekiyorsunuz. Onun arkasından yoksunuz. Onun yerine belli figürlerin aynı şehirlerde uzun süre kalmaları belki daha iyiymiş. Bunu söyleyebilirim. <gülüyor> yani mesela Ahmet Davutoğlu 50 şehri gezmek yerine sadece Konya'da 50 gün kalsaymış belki daha etkili olabilirmiş diye düşünüyorum bunu söyleyebilirim. Bunun yanında e, şunu eklemek lazım. Tabi sağ figürler üzerinden de şöyle bir durum var. E, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yıllardır iktidardan uzak. Belli bir e, öfkesi, belli bir heyecanı var. Bunun yarattığı da bir reaksiyon doğuyor. Ne yazık ki. Kılıçdaroğlu'nun kimliği evet e, bizim açımızdan çok değerli, bizim açımızdan çok önemli ama sağda da bir antipati var. O antipati doğru. Yani katılımı da arttırıyor Kılıçdaroğlu'nun kimliği. Öyle bir kötü tarafı var bu işin. Yani, ne yazık ki. Şimdi doğrudan insanlar ırkçı değiller, ayrımcı değiller. Belki de ama şöyle bir durum var. Mesela CHP'nin adayı başka bir figür olsaydı belki seçime katılmayacak e, sağ insanlar. E, CHP'de gene oy vermeyecekler ama CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olmasa belki seçime katılmayacaklardı. Şu an Kılıçdaroğlu olduğu için seçime katılma kararı aldılar ne yazık ki. Böyle bir reaksiyon e, Türk sağından çıktı diye düşünüyorum. E, bunu anlatması zor, ifade etmesi zor burada ama e, anketler vesaire araştırmalar, daha derinlemesine araştırmalar bize ne yazık ki bunları söyledi şimdiye kadar. Bunun yanında şöyle söyleyelim, iktidarın ortaya koyduğu bazı propaganda araçları var. Bunlar işte Karada TOK, Deniz'de TCG Anadolu, Havada Bayraktar. Bakarsanız TOK Türkiye'yi iyi geziyor neredeyse. Onun dışında savaş gemileri tüm limanlarımızda şu anda, tüm Türkiye'de limanlara da şey demirlemiş durumdalar hepsi e, şeye e, insanların ziyaretine açılmış durumda e, TCG Anadolu zaten tüm Türkiye'yi neredeyse Mansur Bey'in ifadesiyle seçim otobüsü gibi gezdi Türkiye'nin işte o e, helikopter gemisi e, amfi bir hücum gemisi e, bunları düşündüğümüz zaman aslında şöyle bir şey var e, bunlar e, sıradan seçmenin hayatına etkisi olmayan şeyler ama ee, şöyle söyleyelim. Bir arabayı hayal edebiliyorsunuz. Bir gemiyi hayal edebiliyorsunuz. Bir e, işte drone'u drone, insan sava aracı hayal edebiliyorsunuz. Muhalefet ne veriyor? Meritrokrasi veriyor. Liyakat. İşte atıyorum. Ne veriyor? Hukuk veriyor. Şimdi ben hukukun resmini çizemiyorum. Hani o abidin diyor ya işte mutluluğun resmini çizmek gibi. Yani e, liyakatın resmini çizemiyorum. Ama ben, ben TOG'un resmini çizebiliyorum. Çok basitçe söylemek gerekirse. Ben e, TCG Anadolu'nun resmini çizebiliyorum. Ben bayrakların resmini çizebiliyorum. Şimdi çok sonuç şeyler. Ee, burada da Şöyle söyleyeyim. Işte, Süleyman Deviren'in şapkasıyla benim e, hayata siyasetle ilgim başladı. E, i̇ki anahtar vaadetti dansçı çiftler. İki anahtarı ben görebiliyordum. Yani burada birazcık da şöyle, hani elle tutulur, gözle görülür. E, çok somut bir şey. Mesela ben hep söylüyordum. Mesela bir, yani ben olsam maalefetin yerinde. Ben her e, hamile kadına bir bebek arabası vaat ederdim bedava devlet tarafından. Yani e, çok somut, çok elle tutulur, çok gözle görülür bir vaat olurdu. Ne vaat ettiğini anlatmak, e, çok aktarmak çok kolay olurdu. siyasetimiz biraz e, Siyaset bilimcilerin, pazarlamacıların e, alanı haline gelmiş durumda, iletişimcilerin alanı haline gelmiş durumda biraz kötü tarafı o. E, şöyle söyleyelim, siyaset biraz da şudur. Siyaset e, kahvedeki sempatizanınıza e, muarızıyla konuşurken Cümle verme işidir aslında, kendinizi salınacak, size anlatacak cümleyi o insanın ağzına aktarma işidir siyaset. Bu bu bağlamda pek konuşulmadı diye düşünüyorum. Güzel laflar, güzel sözler, hoş e, klipler, bunlar çok iyi ama mesela şu kahvedeki atıyorum. E, Bayramlardaki ayet toplantısındaki tartışmalarda sizi destekleyen insanların sizi desteklemesi için e, AKP ile Erdoğan'cı yakınlarına karşı söyleyecekleri sözlere ihtiyacımız vardı bizim. O konularda eksik kalındığını düşünüyorum. Tabii ki Erdoğan e, taraftarlarının çok ciddi bir medya e, dominasyonu var. Bugün e, az önce de ifade ettim bazı başka bir yerde. Yani şu an son 10 gündür muhalefetin en büyük medya başarısı şu... E, yani A Haber'de çıkan kuvvetli seçmenimizin e, röportajı yani A Haber e, birincisi A Haber'de çıktığı için inandırıcı muhalefetin inandırıcılığı ne yazık ki düşmüş durumda ikincisi e, Adalet ve Kalkınma Partisi herkesi demonize ettiği için zaten ortada e, nötr figür kalmadı muhalif figürlerin sözleri Adalet ve Kalkınma Partileri'ne geçmiyor ve o işte A Haber'de çıkan o e, kuvvetli seçmenimizin yarattığı tepki kadar bir tepkiyi yaratabilecek bir muhalif medyamız yok çok açık ne söyleyeyim yani o, o o seçmen ben çok net biliyorum a haberdeki o kuvvetli Türkçe bilmeyen seçmenimiz e, zin karşısında öfke çıktı yani insanlar sinirlendiler insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi Ülkeyine ne biçim yönetmiş dediler onu gördükleri zaman Adalet ve Kalkınma partiler rahatsız oldu görüntüden bu açık net ben bunun haberlerini de aldım ama benzer bir e, haberi mesela siz Halk TV'de yapsanız bile etkili olamıyor. Yani şu kadar vatandaşa işte Araba işte Kuvayt'la vatandaşlık verildi diye haber yaptığınız zaman bile etkili olmuyor. A haberdeki o o röportajsa açıkçası Halk TV'deki onlarca e, açık oturumdan daha etkili oldu. Bir de i̇şte işin bu tarafı var. Ya yani karşılıklı demonizasyon aslında muhalefetin sesinin duyurulmasını engelledi. Muhalefet muhalefet e, ulaşamıyor. Yani bir şey bir söz söylüyorsunuz. Belki de doğru söylüyorsunuz ama iktidar duymuyor bile sizi veya duysa da ciddiye almıyor. E, o açıdan şunu da söyleyeyim. Belki de Kılıçdaroğlu'nun dayak yiyip gözü alıp Adalet ve Kalkınma Partili kanallara çıkması gerekiyordu. Onu da söyleyebilirim. Eğer bir A haberi konuk olsaydı keşke diye düşünmüyor değilim.
0: Ya burada ama başından beri söylediklerinde tabii ki eleştirilerinin çoğuna katılıyorum. Ama ikinci turda baktığımız zaman da bunları zaten Hata yaptıklarını kabul edip bunun üstüne gittiler ya yani mesela Gürsel Tekin'in Kars'a <gülüyor> gitmek istememesi ve ama bugün Kars'a gitmiş sonunda ben İstanbul'u bırakmak istemiyorum derken ya Erzincan Mardin'e gönderilen bir Mustafa Sarıgül var İstanbul'da Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu var daha halkın içinden daha halka dokunan birebir görüşmelerle bir şey yapıyorlar orada birazcık hatalarını telafi etmeye çalışıyorlar gibi düşünüyorum ben de senin dediğin yönde. Sen dediğin gibi kampanyalar. Ya şeye de katılıyorum yani siyaset siyaset bilmeyen marka iletişim danışmanlarının yöneteceği bir şey değilmiş. Gerçekten bu CHP'nin kampanyası da bunu hepimize gösterdi. Bizim mesela büyük şeylerdeki beyaz yakalıların çok hoşuna gitti bu kampanyalar. Ama marka iletişim yapan beyaz yakalıların sadece duyduğu ve bildiği kampanyalar olarak kaldı. Ya tabii ki şöyle bir dezavantajı da var. A Haber'e çıkmıyor mu yoksa gerçekten çıkma alanı yok mu? Yani bu. Ana akım medyanın tamamen Erdoğan'ın elinde olduğu belli. Şu an aşağı indiğimizde her kanalda Erdoğan'ın bir yerdeki konuşmasını dinleyebiliyoruz. Ama tabii ki Halk TV izleyen kitlenin de kim olduğunu ne kadar konuşuruz, ne kadar şey yaparız bilmiyorum. Ama peki sence esas sizden merak ettim yani. Evet böyle handikaplar var. Böyle handikaplar ilk turda da vardı aslında. Ama bir şekilde de ikna edilmesi gereken seçmen var. Yani şunu mesela Adana'daki... İnsanların Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya karşı konumunu hiç bilmediğini ben size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü milliyetçide bir seçmen olduğunu söyleyebiliriz oradaki. Buradaki seçmene anlatmak mümkün mü? Ki belediye başkanı Zeydan Karalar orada aslında iyi performansta sergiledi. Ama belli düzeyde yeterli olmamış. %51'e kadar taşıyabilmiş. Ya da herhangi bir büyük şehirde bunu yapmak için yeterli süre var mı? Bu başarılabilir mi? Sence ne
2: Birkaç şey söyleyeyim. Ee, ben çok fazla yorum yapmayacağım burada. Zeydan Bey ile Vahap Bey'in seçimde daha fazla aktif olması gerekiyordu çok net bir şekilde Türkiye'nin gündemine sokulması gereken iki karakter olduklarını, olduklarını söylüyorum. Ben şu anda yani Zeydan Bey'in kişiliğini mesela daha çok Türkiye'de insan tanısa markete daha sempati duyacakları açık. Aynı şekilde Ahab Bey'in de öyle. Bu ikisi de aslında Türkiye'nin genelde merkez e, zeki insanları seveceği, beğeneceği figürler bu, bu iki figürde diye düşünüyorum. Başarılı belediye başkanları keşke muhalefet orada da bence hata yaptı. Bunu da ekleyeyim. Nezih devam etsin.
1: Yani katılıyorum burada e, zaten Kılıçdaroğlu'nun yani handikapı şu şimdi <gülüyor> Türkiye'de bir yenilik isteniyor fakat Kemal Kılıçdaroğlu aslında 13 yıldır siyasetin içinde ve e, CHP Genel Başkanı. Yani o da bir yenilik sağlamadığı için ilk turda insanlar fantezi oyları verdiler. Hem mecliste hem Cumhurbaşkanlığına. Sinan O'nun oyu yani %5'i geçmesi aslında bir fantezi oy demek. Çünkü insanlar biliyor ki Sinan O'nun kazanamayacak. Kazanamayacak bir adayın %5'i bulması demek yani insanlar demek ki hakikaten yeni yarıyor. O kadar arıyorlar ki eskiden o kadar bıkmışlar ki artık hani gidelim de bir tepkimizi koyalım demişler. Yani Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş ya da başka yeni biri olsaydı ben zaten Muharrem İnce'nin ortaya çıkmayacağını böyle bir dalga ...oluşmayacağını, Sinan Oğan aday olsa bile %1'lerde, %2'lerde kalabileceğini düşünüyorum. Ee, yani dolayısıyla ikinci tur bence biraz daha işlerin ciddiye alınacağı bir seçim olacak. O milliyetçi e, seçmenler arasında da zaten Erdoğan'ı sevenler Erdoğan'a oy vermeye devam edecekler. Burada Erdoğan'ın onlarla bir gönül bağı kurduğunu söylemek mümkün. Ama bu Babalı TV yayını, Babalı TV bu arada e, sadece gençlerde değil... ...gençlerin çevresinde yani yaşça büyük olan anne babalarında, abilerin ve akrabalarında da etki yaratıyor. Onlar da merak edip bakıyorlar. Onlar da e, etkileşim alanına giriyorlar. Babalat TV bence önemli. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben etkin bir performans sergilediğini tahmin ediyorum. E, tabii Ümit Özdağ'ın katılması önemli burada. Sinan Oğan'la birlikte yeniden bu konular tartışmaya sunulacak ve Ümit Özdağ'ın açıklaması daha önemli hale gelecek. Aslında Sinan Oğan şu an Ümit Özdağ'ın reklamını yapmış oldu önceden. E, Ümit Özdağ'ın da muhtemelen yani Millet İttifakı e, masasında yer alacağını tahmin ediyorum. Yani burada artık Kılıçdaroğlu'nun itiraz gelse bile ben dinleyeceğini tahmin ediyorum. Burada daha çok önemli olan kişi bence Ali Babacan değil. Ahmet Davutoğlu, Temel Karamoğluoğlu ve Gültekin Musa zaten pragmatik hareket ediyorlar böyle konularda. Ben Meral Şener'in onayının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ümit Özdağ ciddi suçlamalarla partiden ayrılmıştı. Meral Şener bunu okeylerse yani muhtemelen öyle yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ali Babacan'a rağmen bile olsa bu iş gerçekleşir diye umuyorum. Ee, bakalım yani Ümit Özdağ orada artık bir reklam yüzüne dönüşebilir e, Millet İttifakı adına. Yani muhalif olduğu da biliniyor. Yani dediğimiz gibi 2017 referandumundaki tavrı önemliydi yani orada muhaliflerin pek çoğu aynı şekilde cesur davranamamıştı maalesef. Yani Suriyeliler konusunda da dijital milliyetçilik yapmadıkça Ümit Özdağ'ın bazı argümanları, sayıları bir kenara bırak. yani vatandaşlık konusunda ve oy verme konusundaki argümanları gayet savunulabilir aslında. Ee, ama tabii ki bunun üslubu, e, dayandığı verilerin gerçek olup olmaması, işte linç hikayelerinde failin kim olduğuna dair söylemleri bunlar. E, yani Ümit Özdağ'ın profesör doktor olmasından ötürü e, bence daha dikkatli olması gereken meseleler. Bir siyasi parti lideri olmaktan önce bir akademisyen kendisi. Yani bu konu e, ötekileştirmeden de gayet, tutarlı şekilde anlatılabilecek mesele. Çünkü Türkiye'nin başına gelen çok az ülkenin başına geliyor. Bir anda bu kadar göçmen akını ve bunun pazarlık haline getirilmesi, sınırların bu denli boş bırakılması, Türkiye'yi yöneten iradenin sadece Erdoğan değil yani burada güvenlik elitlerinin de e, nüfusu Türkiye'deki yaşayan nüfusu bir aset olarak görmesi ve bu yüzden e, bir şekilde göçmen sayısının artışına izin vermesi. Bunlar kesinlikle tartışılması gereken meseleler. Yani dolayısıyla ben Ümit Özdağ'ın daha makul bir e, pozisyona gelmesiyle birlikte bu konuda da e, seçmenin çoğuna hitap edebilecek bir aktör olduğumu düşünüyorum. Zaten CHP ve İyi Parti de bence bu konuda Zafer Partisi'ne kıyasla benim bahsettiğim o makul pozisyonda konumlanıyorlar. Yani Esatlı diyalog da önemli olacak burada. Yani uluslararası açıdan. Erdoğan bunu bir şekilde istihbari olarak sağlıyor ama muhtemelen yani Esat burada doğrudan görüşülecek bir zemin oluşmasını istiyor. Şu an istemese bile belki orta vadede isteyecek. Buna bence iktidarın değişmesi önemli bu konuda. Yani Türkiye'nin de Türkiye'de yeni bir yüz hem ekonomide hem dış politikada Türkiye'nin kredisi ve itibarını artıracaktır. Yeni sayfa açacak. Ee, bakalım yani. Umarım 28 Mayıs'ta Türk halkı bunun farkına varır. Ben ilk turun bir referandum olduğunu düşünüyorum aslında. Referandumdan Erdoğan geçememiş tüm şaibelere rağmen. İkinci turda da bu sefer daha çok ciddiye alınmış bir referandum olacağını tahmin ediyorum. Zaten seçim kampanyasında bahsettiğimiz üzere bence muhalefet tırnak içine çok aşko kuşko bir kampanya stratejisi izledi ve sürekli mitingler yaptı. Dolayısıyla bu da e, yani şey algısını yaratıyor. Kent, kırsal, kültürel çatışma, seküler dindar da değil bu sadece yani o tabii ki içinde ama kent ve kırsalın çatışması, kırsalın ahlaki olarak görece daha üstün hala sayılması ve kentlerin azınlık olarak görülmesi ve bunun yanında eklemlenen terör suçlamasına yönelik maalesef niye anlamıyorum Kılıçdaroğlu'nun çıkıp ortalığı inletmemesi gibi faktörler ilk turda görülüyor. E, maalesef böyle bir sonuç ortaya koydu. Ben Kılıçdaroğlu olsam yani şahıs olarak, benim sahte videom birisi yayınlasa Murat Karayılan denen teröristle, ben ortalığı yıkarım yani böyle bir şey olamaz. Çünkü yani düşüncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'sunuz. Sizin kendiniz yani şahıs olarak PKK saldırısına maruz kalmış birisi. Oğlunuzu askere yollamışsınız. Diğerleri yollamazken yani gayet mütevazi bir hayatınız var. Bu devlete hizmet etmişseniz şu an ana muhalefet lideri olarak hizmet ediyorsunuz. E buna rağmen sizi teröristlerle birlikte anıyorlar. Yani ben sinirimden uyuyamazdım herhalde. Yani çok yani şahıs olarak söylüyorum. Ben her şeyi geçtim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu şahsen ve siyaseten de yani her ne kadar tartışsak etsek de kıssak da bazı konularda yani neticede onurlu bir siyasetçidir. Beni temsil ettiğini düşünüyorum Buradaki herkes öyle düşünüyordur birçok açıdan. ya Böyle bir dürüst yani ortala, Türkiye ortalamasına göre gayet dürüst kalan bir siyasetçinin e, bu tarz suçlamalara maruz kalması seçmeni olarak zaten beni yaralıyor. Birçok kişi yaralıyor. Kendisinin daha çok yaralamalıydı bence. Nasıl yaralamadı, nasıl bu kadar sakin kaldı. Anlamak güç...
0: Yani işte o iletişim danışmanları bunun zaten kabul görmeyeceğini çünkü sevgidildi muhtemelen. Kalbin daha iyi şey yapacağını yaptı.
1: Yani evet ben mesela bunu İlkan çok söyler İstanbul'da da aynısı oldu. İmamoğlu burayı çok etkin bir şekilde kazandı. Yani ilk bir iki sene yok İstanbul senin kalp kalp orada. Sonra icraatlar böyle sergilenmeye başladı yani
2: bu. 10 metro diye konuşmaya başladı ve tekrar aslında profili yükseldiğim ama onun bence. Yani ya aslında ilk baştan e, ya metro işte atıyorum e, şeyler konuşulsaydı e, işte altyapı vesaire. Çünkü bizim insanımız sever bunları ve yani ben şunu söyleyeyim. E, yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Türkiye projesi vardı. Atıyorum tren yolu projesi var vesaire. Var aslında projeler yok da değil. Ve yani bu... E, Biraz hayal edilebilen şeylerin yazılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Meretrokrasi, liyakat. Liyakat sistemi nedir mesela? Şimdi biz bu hani hangi liyakatların nereye ne yap- hani Hayat öyle bunlar çok kolay anlatılan şeyler değil. Soyut kavramlar üzerinde fazla konuşuyoruz gibi geliyor bana. Onun yeri yani biraz daha basit devam edilebilirdi diye düşünüyorum.
1: Yani bence de öyle. Yani bazı söylemlerde çok mesela 418 milyar söylemi. Yani Beşçi Çete mesela adaylığı almak için bir söylemdi. Onu kenara bıraktı mesela Kemal Kılıçdaroğlu. Bence 4-18'di öyle bir söylemdi. Ona da gerek yoktu. Yani bilmiyorum daha somut şeyleri iddia bulunurdu Ya bir beslenme çantası vaadi bile bence çok somuttu.
0: Yani ee... As- Osman <gülüyor> Şikramiyesi sonradan Erdoğan tarafından kullanıldı ama çok sahiplenilseydi belki bu bile Kılıçdaroğlu ne kadar sahiplendi ve onun vaadi olduğunu anlatabildi.
1: O da ama özgün değil ki. Yani çok ya şöyle bir durum var maalesef. Türkiye'de 91 seçimleri birçok açıdan e, böyle mihenk taşı gibi kabul ediliyor. Birincisi CHP ile HEP'in ittifak yapmasıyla CHP'nin çökmesi. İkincisi de Demirel'in e, siyasi yasağından sonra bir anda ortalığı kasıp kavurması. Yani biraz CHP oylarından da gelen destekle birlikte yani CHP tepkiyle biraz Batı oylarında yükselip şov yapması seçimde yani. Ve e, Demirel'in işte o zamanki İlkan'ın bahsettiği iki anahtar vaadi gibi e, o popülist vaatleri yani popülist kelimesini burada aslında doğru kullanıyoruz bilmiyorum da e, ya Demirel farklı bir figürdü onu herkes yapamıyor yani Demirel yapabilmişti ve o ilk orijinaliydi işin yani bunu herkes yapamaz yapmak zorunda da değil yani ben Kılıçdaroğlu'nun e, gayet e, hane ekonomisine dair e, mantıklı vaatler sunabileceğini düşünüyordum fakat ya mesela ben şey anlamıyorum. Ya Universal income meselesi var ya evrensel gelir mi diyoruz Türkçe. Ee, hı
0: hı.
1: Ya bu konuşulan bir şey artık dünyada. Bunu sosyal demokrat bir parti konuşabilirdi. Kim konuştu? Tayyip Erdoğan. <gülüyor> yani Tayyip Erdoğan son dakikalarda biraz konuşmaya başladı. Çok etkisi olduğunu zannetmiyorum. Ya bunu uygun bir dille anlatabilirdi. Aile sigortası kavramı yani o paketi çok daha detaylı şekilde izah edebilirdi. Ya çok farklı şeyler denenebilirdi. Ben üzülüyorum. Yani birçok değerli sosyal politikacı, değerli ekonomist, finansçı. Yani hiçbiri değerlendirilemedi bence. Yani Bakalım. mesela Ali Babacan, evet, credible birisi, evet. evet. Ali Babacan, credible birisi. Ya Ama Ali Babacan'ın yüzü eski ve Ümit Özdağ, işte Sinan Oğan, Muharrem İnce, bunlar konuşulurken, milliyetçi seçmenden bahsedilirken, o seçmenin HDP kadar haz etmediği bir figürü bu kadar baş köşeye koymak yani çok mantıklı bir şey miydi bilmiyorum. Yani Ali Babacan'ın tezih ediyorum yani bu suçlamalardan hani şey olarak kontekst bağlam içinde konuşuyorum. Bakalım yani. Ee,
0: bu hatalar nasıl? Evet, birazcık düzeltmeleri için belki de daha net bir şekilde anlatabilecekleri bir şey çünkü öbür hafta konuşacağız muhtemelen aynı bunları. Tabii ki sen ekle, ondan sonra da ekonomi çok sorulmuş, çok kısa bir ekonomi sorusuna geleceğim. Bugün ekonomide de çok fazla şey oldu.
2: Kesinlikle e, şun, şunu da eklemek lazım. Yani muhalefetin elindeki hani e, ya bu hoş bir benzetme değil mi? Son koşunda bakanlar kurulu. Yani e, bakanlarını açıklayabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Doğrusunu söylemek gerekirse ve yani bu e, yarın vesaire bakanlarından birkaçını şu şu bakanım bu bu bakanım olacak diye açıklarsa bir de önemli bir figürler olabilirse bu isimler artık kendi seçeceği. Bunların da e, seçimden önce aslında biraz bir e, ortalığı sarsabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Yani popüler tanınan veyahut da etkileyebilecek seçmenleri belli figürler bakan olarak e, açıklanabilir e, ve bu da etkili de olabilir kanaatindeyim kendi adıma. Bunun da ben önemli olduğunu düşünüyorum ve o bakanla beraber açıkçası yapacağı bir açıklama mesela yine etkili olacaktır kanaatindeyim. Bu da muhalefetin elindeki son koz diye düşünüyorum bunu da söyleyeyim. Ekonomiyi soracaktın sen aslında esasında bize.
0: Bir de son olarak size tabii ki bu öneri çok şeydi. Bakanlar Kurulu'nu açıklamak zaten her tuşa basıyorken bence bunu da basılması gerektiğini şu anda son 5 günde söyleyebiliriz. Ya son olarak ekonomiyle alakalı. Çette de çok fazla birazcık da ekonomi konuşalım. Hani siz de konuşmalarınız için de ekonomiye yönelik daha fazla vaat verebilirdiniz ama hafta sonu şöyle bir şey oldu. Hafta sonuna girmeden önce taksitli nakit, nakit avans dediğimiz bankalardan, kredi kartlarından taksitli çekip Onda Merkez Bankası faiz ile 1.36 ile ödeyip aslında insanların ev geçindirdiği bir sistemde yaşıyoruz bir senedir. Ve bu sistemi bir kaldırdılar ama o kadar çok tepki çekti ki şu an pazartesi günü itibariyle bütün bankalarda nakit avans ve taksit nakit avans tekrar açıldı. Onun üstüne bugün borsada bu tabi ki Sinan olaylarından sonra inanılmaz bir düşüş gördük. Aynı şekilde doların 20'nin sınırlarını zorladığı bir şeye doğru gittik ve bugün bir Ekrem ol videosu da izledim. Gerçekten şey 5 liraya vatandaş bir vatandaş 5 liraya aldığı şeyleri gösteriyor. 4 tane erik bir tane domates ve bunları alarak evine gidebildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani şu an ekonomik krizde bu aslında bu veriler de ikinci turdan sonrası da çok daha iyi, iyiye gideceğini söylemiyor. Zaten hiçbirimiz iyi beklemiyorduk ama ne diyoruz bu ekonomiyle alakalı neler demek istersiniz? İlkan senin hep
2: ya ekonomi yorumum şöyle, ee, Erdoğan yönetiminin e, ciddi bir e, rezerv meselesi olduğu açık. Türkiye'de son iki yıldır e, ben enflasyonla mücadele edilmediği kanaatindeyim. Zaten tüm yayınlarda bunu söyleyeyim. Bizim enflasyonla mücadele etmeyen bir hükümetimiz var. Ama neyle mücadele ediliyor? Kurla mücadele ediliyor. Kurla yaptığı mücadelin de şu an seçimlere gelirken resmen e, sonuna geldik. Yani ya şöyle söyleyeyim. Ya Allah vermeye bir felaket olsa seçimler iki hafta daha ertelense yani Türkiye'de belki de yani e, çok farklı bir kurala biz seçimlere gideceğiz. Yani, e, yani şu an bu seçimler diyelim ki Haziranın 15'inde olsaydı Türkiye'nin rezervleri hiç dayanmayacakmış. Yani şu an onu görüyoruz. E, bazı e, ifadeleri kullanmam, hani e, gerçekten bankacılık kanununa yani e, muvafiyol olabilir. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz artık. O derece e, korku ve sıkıntı halindeyiz ciddi dertlerimiz var ve şunu da söyleyeyim Türkiye'nin ekonomisini Tayyip Erdoğan'ın düzeltme ihtimali yok ve ihtimalinin ötesinde de yani şöyle söyleyelim, ekonominin temeli güvendir. İki kişi arasındaki alışveriş sisteme olan güvene dayanır. Ve fiyat dediğiniz şey güvende oluşur. Siz, siz kazıklamadığınızı ve kazıklanmadığınızı bildiğiniz sürece ekonomi işler. Şu an gördüğümüz sistemde benim açımdan mesela şöyle söyleyeyim, herhangi bir ürünün ben pırıl fiyatının olduğunu artık düşünmüyorum. Yani ya şu anda mesela enflasyon bence %70, sence %40 değil. Yani enflasyonun ben bir seviyesinin olduğuna inanmıyorum. Çünkü fiyat seviyesine inanmıyorum artık. Ben fiyat seviyesine olan inancımı kaybettim. Çünkü ben artık Türk lirasının bir para birimi olarak e, çok basitçe bize iktisat dersinde öğretirler. Yani ya hani unit of account mı belki exchange diye falan yani hani artık o e, özelliklerini yitirdiği kanaatindeyim Türk lirasının e, giderek ve karşımda e, şunu görüyorum. E, Türk lirası işte bir fiyat var karşımda. O fiyat e, yarınki fiyat yani tahmini enflasyon, geçmiş enflasyon, dolar kuru ve tahmini dolar kurunun sonucunda e, oradaki e, esnafın koyduğu bir değer karş- olarak karşımda duruyor benim. Herhangi bir ürünün fiyatı 30 lira da olabilir, 50 lira da olabilir. İkisi de ikisinin de kendi içinde mantığı var. İkisi de çünkü belli bir ekonomik paradigmanın sonucunda ortaya çıkmış fiyatlar. Şu anda artık bir fiyat seviyesi yok karşımızda. Bu fiyat seviyesinden ortadan kalkmasının sonucunda üzgünüm bakın ekonomi durabilir yani daha da bu tüm her şeyin daha ötesinde çünkü şöyle bir şey var herhangi bir alışveriş yapmanız sizin aleyhinize olabilir tekrar ona ona doğru gidiyoruz şu anda ki kenarda bir kur korumalı mevduat diye bir garip durum var. Türkiye'nin uyguladığı o sistemde nasıl çıkılacağını bilmiyoruz. Ve yani şöyle söyleyeyim. Bugünden yarına Sayın Erdoğan ekonomik doğruları yapsa da ona inanmayacak bir piyasa oluşturmuş durumda. Son 10 yılda yaptığı faaliyetlerle kendi açıklamalarıyla. Yani bugün şöyle söyleyelim. Tayyip Erdoğan'ın ruhunun ben teslim alsam ve tamamen doğru ekonomik politikaları Tayyip Erdoğan adına uygulasam e, da başarılı olamam. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın e, oluşturduğu hava, oluşturduğu güvensizlikle Tayyip Erdoğan yarın doğruları yapsa da ülkenin kurtulacağına inanmıyorum. E, bugün gördüğünüz kur hareketleri vesaireler yazık ki e, belli bir hareketin başlangıcı. E, hükümetimiz orada anlatıyor zaten uzmanlar. Bunları bir, birkaç YouTube aramasında görebilirsiniz. İşte kur e, için Rezervler bitiyor yavaş yavaş sıra altınlara geldi öyle devam ediyor yani e, çok konuşasım yok yani bunları da daha fazla da konuşuruz e, Göz gözüküyor bu ve şunu sonunda zaten Nezih anlattı bugün için ekonomimize en çok e, siyasetimize en çok müdahale eden ülkeler hangileri diye saydık Rusya diye saydık Azerbaycan diye saydık e birazcık da şu var yatırımlarını korumaya çalışıyorlar en acı sarfı bu.
0: Yani ne yazık ki çünkü Türkiye'de en fazla parası olan ve en fazla yatırım olan ülkelerin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ya Ek olarak şunu da söyleyeyim Nezih senin de yorumunu almadan. Merkez Bankası rezervleri 21 yılın dibinde ya bugün de mesela çok şey olmayabilir ama bir arkadaşımdan duydum bankaya euro çekmeye gittiğinde bin yuranın üstünde euro çekimi yapılmayacağını günlük olarak söylemişler aslında bankalar tebliğ etmişler bugün de itibaren yani evet bankalardan döviz çekemeyeceğimiz bir döneme doğru da gidiyoruz gerçekten bu ekonomiyle alakalı sen ne düşünüyorsun seçim adı olarak yani,
1: kullanılır bu Erdoğan şöyle bir tercih yaptı şimdi 2018 yılından aslında başlıyor hikaye. Tabii daha arkaya da sarabiliriz ama ben oraya kadar sarmak istiyorum. Bu Trump ve Rahip Brunson kriziyle birlikte döviz bir anda hareketlendi. O anlık hareketlenmeyi zaten senelerdir aslında biraz soğutulması gereken Türkiye ekonomisi kaldıramadı. E, dolar bir anda dörtlerden yedilere fırladı. Şu an için komik geliyor bu rakamlar. O zaman için çok büyük rakamlardı yedi filan. E, yediye fırlayınca bir anda ithalat maliyetleri yükseldi. E, piyasada yine güven sarsıldı ve bunun sonucunda Türkiye'de bir domino etkisiyle beraber ekonomik kötüleşme başladı. E, artan maliyetlerle beraber e, üretim azaldı ve e, kuru düşürmek için de faizi yükseltti Erdoğan o zaman. Yani Erdoğan yükseltmedi de Merkez Bankası yükseltti. E, bunun faturasını şöyle ödedi. Şimdi faizi yükseltince e, ne oluyor bunun karşılığında? E, üreticinin ya da işte yani ekonomik aktörlerin piyasadaki Yatırım kapasitesi azalıyor çünkü daha düşük kredili borçlanmaların önü kapanıyor. Bu borçlanma imkanı ortadan kalkınca yeni istihdam yaratamıyorlar ve işsizlik artıyor. 2019 yerel seçimlerine biz yaklaşık %14-15'lerde bir işsizlikle gittik. O zaman enflasyon tabi bu kadar yüksek değildi ama işsizliğin etkisi çok büyük Türkiye'de ve ekonominde küçülmesi anlamına geliyor zaten işsizlik. 2018'de işsizlik %10 iken Erdoğan yani Cumhur İttifakı 54'lerdeydi. 14-15'e gerildediğinde 49'lara düştü ve bunun sonucunda zaten 2017 referandumda da hayır çıkmış şehirler olan İstanbul-Ankara kaybedildi. Yani birçok şehir kaybedildi. Adana, Mersin, Hatay gibi birçok yer kaybedildi ve nüfusun %14'ü CHP tarafından yönetilirken bir andasa %47'ye çıktı ve çok büyük bir şok yaşandı. Erdoğan bundan ders aldı. Aslında iki türlü ders aldı. Bir ekonomik ders, bir de ikili de siyasi ders. O seçimde işte Binali Yıldırım, Berat Albayrak, Süleyman Soylu birçok kişi birbiriyle kavgalıydı ve bu ortamı yok etti. Yani kavga ortamını ortadan kaldırdı bir e, içeride bir e, birliktelik hissi yarattı elitler arasında ve şunu dersini aldı. Ben faizi yükseltince işsizlik artıyor. Ama işsizlik artınca da oy kaybediyorum. 2009 ekonomik krizinde de aynısı olmuştu. 138'e düşmüştü Erdoğan yine. Ee, dedi ki ben bir şekilde düşük faiz uygulayacağım. Kur ne olursa olsun. Kur arttıkça da enflasyon artsın sorun değil. Ben elimde zaten asgari ücret zammı gibi enstrümanlar var. Ve elimde bir devlet sopası var. Devlet sopasıyla da de arada işte stokçuları döverim. Ee, arada üç haneli şirketleri şey işte bu BİM'leri, A101'leri vesaire döverim. Bir şekilde dengelerim. En azından seçmen algısında. Bunu kontrol ederim. Zaten Türkiye'de kabaca baktığımızda seçmenin 75'inin vesaire yaklaşık kutuplaşmış olduğunu ve bir parti tercihinin bulunduğunu biliyoruz takım tutarcasının. Ya da bir partiye karşı olduğunu biliyoruz 75'inin. Ee, kalan o 25 puanlık seçmenin 10 puanı sandığa gitmiyor. 15 puanlık seçmenin yer değiştirmesi etkili oluyor. Onlar da çok kolay kolay yer değiştirmiyorlar. Ee, dolayısıyla Erdoğan bence işsizliği düşük tutup yani enflasyonda bir şekilde asgari ücret gibi enstrümanlarla dengeleyecek bir kendince ekonomi politikası yarattı. Bir şekilde de Rusya ile asimetrik ilişki kurarak işte borçlarını erteledi. Körfez ülkelerinden az da az miktarda da olsa yatırım çekti. Bu sayede 2000 tabii Süleyman Soylu'nun veriler üzerinde etkin çalışmasını da ekleyerek seçimde %49.5'i buldu. Yani dediğim gibi zaten şu an ekonomi batsa enflasyon %150 olsa işsizlik %15 olsa Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu karşısına şey. yer maksimum yine 40, 45'ten biraz aşağısı olur. Çünkü seçmenin tercihi az çok belli yani dediğim gibi 4 seçmelerin 3'ün tercihi belli. Onlar takım tutuyor Fener Galatasaray gibi bu yani. Galatasaray küme düşse kimse Fenerli olmaz yani orada. Yani belki Trabzonlu olur belki Beşiktaşlı olur ama ikili bir tercih olunca Fenerbahçe'ye geçmezler ya da tam tersi. Bunu böyle okumak lazım. 49'larda kalmasının nedenlerinden en büyüğü bu bence. Ama burada İlkan da belirttiği gibi ciddi bir rezerv krizi yaklaşıyor, güven ortamını sağlıyor Erdoğan. Bir şekilde bence gazeteci networkleriyle gerçekte gerçekleşiyor. Ne kadar öyle olduğunu emin değilim ama şimdi ne bileyim CNN International falan, bunlar Erdoğan'ın diktatör olmadığına dair açıklamalarda bulunuyor ama ben Batı kamuoyunun tam da ikna olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta Rusya da çok büyük bir ekonomi değil. Körfez ülkeleri öyle kolay kolay yatırım yapmıyorlar Türkiye'de. Dolayısıyla Erdoğan'ın sıkışmış olduğunu düşünüyorum ben. Yani yerel seçimlerde, yani şu seçimde bir de şöyle bir rahatlık var seçmende. Genel seçimde cezalandırmasa da yerel seçimde cezalandırabiliyor. Yani bu seçimde olmasa da yerel seçimde ben büyük bir ceza cezayla karşılaşabileceğini düşünüyorum Erdoğan'ın yeniden. Bakalım yani umarım bu seçimde Makul olan taraf kazanır. Türkiye daha aklı başında yönetecek taraf kazanır. Yani ekonomi konusunda dediğim gibi milli güvenlik meselesi olarak anlatmak gerekiyor. Nasıl ki az önce de işte Erdoğan yine Karayılan videosu hakkında konuşmuş. Abdülkadir Selvi montaj olduğunu söylüyor. Yine de montaj, montaj değil ya önemli değil diyor. Öyle bir video var. Bunun çekimleri var diyor. Yani çok ilginç bir case Erdoğan. Yani şeyi anlatamıyorum. Mesela işte Mehmet Şimşek gelir vesaire hikayesi anlatanlar var ya. Yani Naci Abal geldi duramadı işte Erdoğan tutmalı bir şekilde onu. Yani ki yani ekonomi yönetimleri başarısız değildi. Oyları da kötüye eğitmedi Erdoğan'ın. Yani bir şekilde dayanamıyor. Erdoğan'ın kendi bir yoğurt yiyişi var. Ona karşı gelenle kavga ediyor. Yani baksanıza bu anlattığı hikaye bile montaj olmasına rağmen inanmak istiyor. inanıyor. yani faiz ek meselesi de böyle. Yani çıkıyor düşük faizli. Faize konulmuş. Sen devam edeceğim diyor mesela. Hem
0: de CNN'e diyor. CNN International diyor yani. yani bunu çok gerçekten yapacağız. Yani.
1: Neyse biz epey bir konuştuk böyle.
0: Evet ağzınıza sağlık. Ben de onu şey yapacaktım. Gerçekten eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa alalım. Yani biraz uzatıyoruz bu yayınları ama gerçekten hepimizin geleceği için önemli olan. Sen de bir önceki cümlen de çok şey söyledin. Daha makul olanın kazanmasını istediğimiz bir seçime doğru gidiyoruz. O yüzden de birazcık konuşmak, belki de güvencimizi arttırmak ve sandığa gidip oy.
1: katılımı arttırmak,
0: evet, s-
1: müşahit olmak, gözlemci olmak, görevli olmak. Elimizden gelen her şeyi yapalım, herkesi ikna edelim.
2: Ya şöyle söyleyelim seçimler böyle... E- Geçen seçime göre 14 gün sonra yapıldı. Açıkçası e, 50 bin tane genç seçmen tekrar seçmen e, oldular. 18 yaşında bitirdikleri için e, e, yeni 50 bin seçmenimiz daha var. Onlar ilk seçimine katılacaklar. İkinci duram onların ilk seçimi. Biz de ilk seçilmiş gibi daha heyecanlı bir şekilde sandıklara gidelim ve oyumuzu verelim diye ekleyeyim.
0: Aynen öyle. Ağzınıza sağlık. Hepimiz bir yakınımızı arıyoruz mutlaka. Çekinceleri olan bunları dinliyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Sandığa gitme oyumuzu kullanıyoruz. Sonrasında da oylarımızı korumak için. Ya müşahit olarak ya da sayım sırasında vatandaşlık görevi olarak orada bulunup oylarımızı koruyoruz, ısıtaki imzalı tutanakları alıyoruz diyerek bu yayını kapatalım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bütün çetteki sohbeti de bugün gerçekten akışını takip edemediğimizde bir sohbet vardı. Hepinizin yorumlarına, muhabbetinize çok teşekkür ederiz. Bu arada yayını beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Herkese iyi, i̇yi geceler sonra,